0: Abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto Segunda de Corintios, capítulo 4 Hemos tenido un buen tiempo, ¿cierto? Alabando, bendiciendo el nombre, el nombre de Dios, gracias, gracias a Dios por esto Ahora nos disponemos para juntos reflexionar en la Palabra, pedimos la dirección de Dios. Capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. 4, 7, 8 y 9 de Segunda de Corintios. Escribe Pablo a la iglesia y le dice, «Pero tenemos este tesoro en vaso de barros para que la excelencia del poder sea de Dios». Y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A lo mejor su Biblia si tiene títulos, esta sección la titulan Viviendo por Fe o por la Fe. Se da en el contexto, ¿verdad?, de un tema que Pablo está tratando alrededor de su ministerio y en el capítulo 3, versículos 4 y 5, él les ha dicho «Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios». No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El tema que hoy vamos a tratar es resiliencia espiritual. No sé cuántos de los que están acá han oído hablar acerca de la resiliencia. A ver, levante la mano los que han oído hablar de resiliencia Bien, los que no, no se preocupen, de eso vamos a hablar y lo vamos a aclarar. Se habla de resiliencia humana, nosotros vamos a hablar de resiliencia espiritual. Quizás podríamos cambiar la palabra resiliencia por lo que de alguna manera nos hace saber Pablo desde aquí desde su propia experiencia y a lo mejor esta palabra o esta frase describiría más ese término, esa idea o lo que pretende decirse con este término de resiliencia y la frase sería esta me doblo pero no me quiebro me doblo pero no me quiebro o no me rompo Se ha dicho que los seres humanos somos capaces de sobreponernos a las circunstancias difíciles de la vida. ¿Qué opina usted? Es decir, superar desafíos y en medio de esto aprender lecciones que vamos tomando de esas experiencias. Hay un hombre que a lo mejor por ahí alguna vez a usted le tocó oír o inclusive lo ha leído, llamado Víctor Franklin, un neuro, neurólogo y psiquiatra austriaco de nacionalidad, aunque de ascendencia judía, que entre los años 1942 al 45, atravesó por varios campos de concentración nazi, incluidos Auschwitz, si usted conoce la historia sabe lo que es Auschwitz y Dachau, Él escribe un libro después de esa experiencia que se llama El Hombre en Busca de Sentido y él narra que cuando llegó la primera vez a este campo de concentración en Auschwitz se propuso tres cosas. La primera fue sobrevivir, la segunda aprender todo lo necesario y la tercera ayudar a otros en la medida de lo posible. Imagínense en medio de una situación como esta. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la capacidad de afrontamiento, la capacidad que se tiene para enfrentar particularmente las adversidades. Pablo decía en Filipenses, pasa usted unos cuantos libros ahí, Gálatas, Efesios, Filipenses… Atravesando una situación justamente muy difícil, una situación de gran adversidad. Si usted conoce el contexto en el cual es escrita esta carta, sabe que Pablo está en prisión por anunciar a Cristo. Y entonces, en el capítulo 4, versículos 11, la segunda parte de este versículo, dice lo siguiente, 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Y luego este versículo que algunos hemos hecho un eslogan de él todo lo puedo en Cristo que me fortalece Déjenme releer y parafra, releer, parafraseando un poco Pablo podría estar diciendo pues sí bien He tenido escasez y he tenido abundancia Y en ello me he encontrado contento Sea una cosa o sea la otra Puedo vivir humildemente y puedo tener abundancia. Estoy enseñado así para estar saciado y para tener hambre, para tener abundancia y para padecer necesidad. Y saben por qué todo lo he podido hacer. Es este sería lo que quiero agregar, porque lo he podido hacer en Cristo. Es decir, no es un cliché, no es una palabra que luego ahí andamos declarando y que suena media. No, 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 no. Define un estilo de vida, una forma de vivir, dice, y lo he podido hacer porque lo he podido hacer en Cristo, y como lo he hecho y como lo hago, lo seguiré haciendo. Nada que decláralo. No, 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 no. No, no, no. define un estilo de vida. El término resiliencia tiene su origen en la física y se define como la cantidad de energía que puede absorber Un material cuando se le somete a una carga excesiva Pudiendo resistir altas presiones recobrando su forma original Y todos decimos, ¿qué? Digo, a menos que usted se haya metido a los temas de la física, de la mecánica eh, Esto que acabo de leer, pues lo podría haber entendido o no Pero no se preocupe Concretamente tiene que ver con lo siguiente la gente que se dedica al tema del estudio de los materiales, hay muchos materiales, pero básicamente los agrupan, en, los, los, sí, los agrupan en tres grandes grupos, frágiles. Lo que acabamos de leer es que si aplicamos una acción, un material frágil, se rompe. Plásticos aquí está un material, es una barra de plastilina, aplicamos una fuerza y ¿qué pasa? Se dobla. Y elásticos. Aplicamos la fuerza, quitamos la fuerza y ¿qué pasa? El material se recupera. ¿Sí? La resiliencia tiene que ver con esto. Por supuesto diríamos que este material antes que resiliente es frágil se fractura este material antes que resiliente es plástico, se deforma y no se recupera queda deformado y este material tiene esta particularidad se dobla pero se recupera y Pablo nos está diciendo eso es cierto a veces me doblo pero no me rompo. Definiendo entonces, resiliencia es una capacidad del, y del individuo para afrontar y superar adversidades en la vida. ¿Qué distingue a los resilientes? Hay algunas cosas, algunas particularidades y una de ellas es su actitud, es decir, su forma de ver la vida cualquiera sea la situación o las circunstancias y esa forma de ver la vida generalmente es positiva y nos dicen los expertos y muestran optimismo y dígame si no pregúntenselo a Pablo está en la prisión y está diciéndole a los filipenses ahí en el cepo gócense Yo me gozo en el Señor, dice uno, pues ¿de dónde? Y hay algunos pilares en los cuales se apoya la resiliencia y uno de ellos es la autoestima, es decir, la autovaloración, la confianza, la creatividad y la iniciativa pero hay otras cosas y ahí es donde quiero conectar, porque no quiero hablar tanto de la resiliencia humana, sino quiero hablar de la resiliencia espiritual. Y nos dicen que hay otras particularidades en estas personas. Esto es fe en algo superior. Esto es sabiduría. Y esto es sobre todo esperanza. De que esto no será para siempre es decir que esto es temporal y es transitorio temporal y transitorio pero nada es para siempre y de eso hablaremos entonces estas últimas tres cualidades la fe, la sabiduría y la esperanza parece ser que de alguna manera se relacionan con la espiritualidad con lo trascendente es decir la búsqueda de un propósito de vida aún en medio del dolor. La razón por la cual yo estoy así debe tener un propósito. Y entonces hay una búsqueda. ¿Por qué unos son más resilientes que otros? Diríamos, ¿por qué unos aguantan más? ¿Por qué unos se recuperan y otros quedan deformados? ¿Por qué unos se recuperan y otros quedan fracturados? Y nos dicen los expertos que hay factores genéticos, que hay factores culturales, que muchos de ellos vienen de ambientes favorables, con experiencias enriquecedoras. Y entonces desde ahí se construye esto que se llama resiliencia humana. Es decir, los recursos personales con los cuales contamos. Y sí, seamos honestos. Es cierto, a final de cuentas, que esto se recupera y que esto no tiene que ver con las cualidades, las propiedades de ese material. Dirían los que están en la mecánica de materiales con la estructura del material. Bueno, de la misma manera, hay una estructura interna nuestra que nos va a definir si somos elásticos, si somos plásticos o si somos frágiles. Vaya usted identificándose. Pero por más estos recursos, cualesquiera que sea, siempre serán limitados, a final de cuentas la persona se tiene a ella misma y nos podríamos mover a un campo de lo que llamamos el humanismo. Y yo no quiero caer ahí. Yo te quiero hablar de algo más elevado, mucho más elevado que trasciende la resiliencia humana y esto es la resiliencia espiritual. Y la resiliencia espiritual suma los recursos que provienen de Dios, de su palabra y de la presencia del Espíritu Santo y esos recursos ¿sabes algo? son ilimitados. Y lo mejor, siempre están disponibles para el creyente. Cuando hemos creído en Cristo, dice la palabra que el Espíritu Santo ha venido a hacer morada con nosotros. Usted sabe que cuando Jesús habla con sus discípulos discípulos y les dice me tengo que ir. Ellos se entristecen y dicen tranquilos, no pasa nada acá viene alguien para estar con ustedes y ese alguien es, nosotros llamamos el Espíritu Santo, pero la palabra ahí en el griego es el paracletos, la palabra para es un prefijo que significa al lado de, viene alguien... Que se va a poner al lado de ustedes, es más, no solamente se va a poner al lado de ustedes, sino aún va a estar en ustedes, eso usted lo puede leer en Juan. De tal suerte que va a caminar el resto de sus días con ustedes, y cuando ustedes se doblen, el Espíritu Santo va a hacer esto. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Esto es lo que hace el Espíritu de Dios Nos ayuda, dirá Pablo Nos ayuda en los momentos más difíciles Él les va a enseñar, les va a mostrar, les va a acompañar, les va a alentar Les va a redarguir, les va a corregir Y cuando ustedes sienten que se han fracturado aún si quieren, les va a servir como una prótesis Acaban de operar a mi amigo Ponchito, ustedes saben, lo puedo hacer, me dio permiso de decir. Y lo que hicieron fue reforzar su columna, es impresionante, le metieron ahí dos placas de titán. ¿No? Entonces, ahora si eres el hombre biónico, ¿no? Está así, literalmente metieron dos placas que están sosteniendo su columna. porque estaba afectada, qué maravilla. Bueno, el Espíritu Santo hace algo parecido con nosotros. Nos ayuda a ser más resilientes. En la Biblia encontramos ejemplos, no como tales, decía la palabra resiliencia, no la vamos a encontrar en la Biblia, pero creo que este término define muchas cosas que nosotros vemos acá en ciertas personas. Abraham es uno de ellos, espera muchos años por el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de su hijo Isaac Y justamente espera pacientemente desde el campo de la fe, aguardando la promesa, el cumplimiento de la promesa Que es lo que te decía, es una característica de los resilientes, ahorita no tengo hijo, pero lo voy a tener La paciencia es una característica Y de hecho Pablo lo menciona en su propia experiencia José es otro caso Conocemos la historia Vendido por sus hermanos A los madianitas, llevado a Egipto Vendido a Potifar Le levantan una difamación, va a la cárcel En fin, toda una serie de situaciones Finalmente le vemos cerca de el faraón, el segundo en Egipto. Y cuando José reflexiona para él, él descubre algo que es cierto. Hay situaciones que lo doblan una y otra vez. Pero hay una frase que él repite una y otra vez. Sí, ocurrió esto, pero Dios estaba con José. Es cierto, ocurrió lo otro, pero Dios estaba con José ocurrió aquello pero Dios estaba con José Él da testimonio como una y otra vez la presencia de Dios es lo que lo regresa para alcanzar el proyecto, el propósito para el cual Dios le ha creado Sí, porque algunos los sueños ya se le arruinaron Pero Dios estaba con José. Pablo escribe a los hermanos en Corinto, a estos mismos ahí, en esta carta que estamos leyendo, en el capítulo 12, ya casi al final, leímos en el capítulo 4, en el capítulo 12, él les dice lo siguiente, versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil Descubro algo tremendo Es la oportunidad para darme cuenta Que hay alguien en mí que entonces actúa y dice Cuando soy débil entonces soy ¿Qué? fuerte, porque es Cristo el que me fortalece Dios quiere que tengamos fortaleza que proviene de Él, quiere que aprendamos lecciones en medio de los desafíos que enfrentamos y sabe, quiere que crezcamos a través de ello y justamente entre en crezcamos en que, en nuestra resiliencia espiritual en nuestra capacidad para enfront, enfrentar Situaciones difíciles Entonces No somos nosotros hermanos Nuestros recursos son limitados Son los recursos de Dios Dios nos ayuda a ser resilientes Los expertos dicen que la resiliencia puede ser innata Ya decíamos que puede tener un elemento genético Igual y sí, Dijimos que inclusive aspectos culturales Igual y sí, Es cierto Nos duele decirlo Pero del río Bravo para abajo Los latinoamericanos Tenemos una resiliencia muy baja Punto, no nos vamos a rasgar las vestiduras Debemos aceptar Que hay otras culturas entre ellas Justamente los judíos Les han puesto unas tundas Y antes que acabarlo Saben qué han hecho Con el pueblo de Israel Lo han hecho más fuerte Ahí es cierto aquello de que lo que no te mata te hace más fuerte, entonces sí, a lo mejor hay cuestiones innatas, a lo mejor hay aspectos culturales, a lo mejor sí hasta valdría la pena, por ahí anda Elías y, y, y todo este ministerio que estamos haciendo con los niños, cómo pudiéramos ayudar a nuestros hijos a ser más resilientes, Ese es otro tema, digo, si se puede aprender, si se puede adquirir. Dios trabaja en nosotros para llevarnos justamente ahí, para transformar, diríamos, nuestra estructura interna. Enfrentar los desafíos nos ayuda a descubrir los maravillosos recursos que Dios nos ha entregado para disfrutar la vida. ¿Qué descubrió Pablo? Que una vida feliz y plena no depende de la ausencia de experiencias adversas, sino de cómo respondemos y cuánto logramos crecer a través de esas experiencias. Entonces, ya dijimos, la resiliencia bajo las pruebas surge de aprender a ser paciente. Abraham lo tuvo, a tener fe en la previsión y en la provisión de Dios, es decir, cada momento en el cual me encuentro así, o me encuentro y me siento por acá, se me quedó así fracturado, es una buena oportunidad para experimentar desde la fe, la previsión y la provisión de Dios, crean, Nuestras situaciones difíciles, adversas, no agarran dormido a Dios. Esto lo digo porque dice la Biblia. ¿Acaso se dormirá el que te guarda? No. Y ahí somos fortalecidos. Y ahí constatamos la bondad de Dios hacia nosotros. No importa lo que esté sucediendo. Dos El dolor es inevitable Pero el sufrimiento es opcional Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí Estoy atribulado en todo No puedo cambiar esa condición Hay una realidad que se impone Pero cómo me sienta yo en medio de esa realidad, ese es mi derecho y esa es mi libertad. Víctor Frank, de hecho, también lo dice. Y dice que la última libertad, el último terreno que el hombre cede, es cuando entrega la libertad de sus pensamientos. Porque él estaba en un campo de concentración nazi, pero él dice, ¿cómo es que en medio de esto se puede ser libre? Y Pablo está diciendo aquí de alguna manera justamente esto. Si estoy atribulado, estoy pasando por una tribulación. Pero esto no llega a la angustia. Es cierto. Estoy en apuros, pero todavía no me desespero. Es cierto. Estoy perseguido Y no es que Pablo era un paranoico Y se sentía perseguido Es que él estaba viviendo una persecución Algunos de nosotros nos sentimos perseguidos Esos son otros temas Otro día los tocamos Eso tiene que ver con otros rollos Con otras arañas No, 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 él estaba perseguido Pero dice algo, fíjate Pero saben algo Estoy perseguido Pero no estoy solo, no estoy desamparado Cristo está conmigo Él está conmigo Y cierra con esto, estoy derribado Pero todavía no me han destruido Y uno dice, ¿qué es esto Señor? Por eso admiramos a Pablo, ¿no es cierto? Y otros gigantes de la fe acá Bien Bien El dolor es genuino, es natural, es legítimo, es parte de la vida Ustedes le dan una pedrada a Pablo, lo apedrearon Y la, la pedrada duele Pero reconozcamos que a veces hay algo que duele más Dijo alguien y eso es el orgullo La pedrada al rato, el golpe se te quita y te pones unos fumentos Unos ungüentos Pero la herida el sufrimiento que se lleva por dentro Y que uno puede decidir mantenerlo Eso es una elección. Inclusive El sufrimiento se puede convertir En una forma de vida No me diga que no ¿Cómo estás hermano? Es aquí. Una manera de mostrarse ante los demás A lo mejor para mover a lástima No lo sé Es más, el sufrimiento puede durar toda la vida, aunque el hecho que lo provocó ya haya pasado. No es que se me cayó la uña. ¿Cuándo? ¿Ayer? No. Hace como tres años. Y te sigue doliendo, es decir, has optado por el camino del sufrimiento. Entonces, en el sufrimiento no solo intervienen emociones, sino que también... Pensamientos que pueden llegarse a volver obsesivos Que ya no nos los podemos quitar de ahí Y que a su vez provocan más sufrimiento Inclusive pueden derivar en dolor Hoy hablamos de las enfermedades psicosomáticas, no es cierto Pablo establece una diferencia entre dos formas de afrontar los problemas Él dice, sí, una cosa es estar atribulados Dígase en apuros O perseguidos O aún derribados Pero otra Estar angustiados Desesperados Desamparados Destruidos Estar en el primer grupo No es malo Es parte de la vida Él lo vivió Jesús lo vivió Tú lo vives Yo lo vivo Y si no estás ahora Un día estarás Malas noticias Algún día estaremos En ese grupo Pero el segundo grupo es una decisión, es una elección. ¿Qué dice Pablo? Puedes estar atribulado en tribulación, pero angustiarte eso ya va siendo una decisión. Así que estar en ese segundo grupo no depende de las circunstancias, es que son mis circunstancias, sino de nuestras decisiones ¿En dónde ponemos nuestra confianza? Mire, hay personas que no paran por recursos, porque tienen trabajo, ¡qué bueno! Y sin embargo están desesperados, ¿por qué? Sus circunstancias son buenas. Entonces, ¿qué le lleva a estar desesperado? Su decisión. Entonces, lo que, hace es que tú, lo que hace que tú estés atribulado pero no angustiado es tu decisión. ¿De qué? De vivir bajo una fe que está basada en la revelación de su palabra. Justamente aquí. Lo que te hacía notar. ¿Sí? La palabra y el espíritu. La palabra que nos acompaña, de la que nos hemos alimentado, la que hemos memorizado, la que hemos guardado, la que hemos atesorado, justamente para cuando lleguen estos momentos. Pero también el Espíritu Santo que nos la recordará, esa palabra traerá esas promesas a nuestra mente, nos alentará y nos llevará a la recuperación. Entonces tú no vives angustiado aunque estés atribulado cuando la fe que tienes no depende de un positivismo falso o imaginario que sería la resiliencia humana, sino de una revelación de Dios a tu vida. Y el Espíritu Santo ah, es, es el Google de la Palabra. Va y busca la Palabra adecuada para esa situación y la trae a tu memoria. Y dice, ahí está. Y luego dices, ¿quién sabe dónde me salió esto? No, el Espíritu Santo. Entonces nuestra mayor libertad humana es que a pesar de nuestras situaciones físicas en la vida, siempre estamos libres para escoger nuestros pensamientos. Ahora entiendo por qué Pablo decía, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Ahora entiendo. Y por otro lado, lo que te decía, no no sé si llamarle doctrina a esto, o idea o concepto, Pablo vivía cada día con un pensamiento aquí. Todo es temporal y es transitorio en esta vida, pero hay algo permanente y eterno. ¿Qué quiere decir que Pablo no se veía todo el tiempo, como dice ahí, derribado? ¿Cuál es, qué diríamos, la peor derribación que podríamos experimentar? La muerte. ¿No cantábamos hace rato, dónde está tu muerte, tu aguijón, dónde sepulcro tu victoria? Y miren que se los está diciendo alguien que se acercó ahí. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Decía Pablo, decía El aguijón de la muerte es el pecado Pero Cristo ya lo venció Ya lo venció Entonces Pablo creía en la transitoriedad En la temporalidad Decía nada es para siempre esto no es para siempre, hay algo mejor, sino aquí en lo que trasciende, en la vida que nos trasciende. Entonces Dios va a traer cosas nuevas a mi vida, decía Pablo, Dios va a traer cosas nuevas a tu vida. No tengo por qué amarrarme a esa situación, es temporal, hay algo nuevo, hay algo mejor, hay algo más grande de Dios. Para mi vida, decía Pablo, hay algo más grande de Dios para tu vida. Pablo entonces sabía una diferencia, sabía que había una diferencia entre estar derribado y estar destruido. Derribado pero no destruido. Sí, claro, derribado es tirado. Hacer caer algo a alguien. Pero destruido es romper en trozos tan pequeños que aquello que era quede totalmente inutilizado. La Biblia dice que hay alguien que está muy interesado en esto. El diablo. Dice que viene que hurtar, matar y destruir. Sí, el diablo no anda con ¡Ay, que no le vaya a doler tanto! No, no, es... O sea, es con todo ¿Qué parece no tener restauración o reparación Lo que está destruido? Y Él dice, yo no estoy destruido Es cierto, Dios me permite por alguna razón En su soberana voluntad Hay un soberano propósito Hay un plan perfecto para mi vida Digo, ¿cómo se llega ahí? Este es Pablo y estos podemos ser nosotros Igual Él no me ha abandonado No estoy solo Él me da poder, valor Lo que necesito para enfrentar esta situación Habrá una forma de resolverlo Si no ahora no sé cuándo, no sé de qué manera, pero lo que sí sé es que todo será utilizado para su gloria. Eso decía Pablo. Termino con esto. Entonces tú, ¿cómo estás? Para comenzar, ¿qué eres? Frágil, plástico, elástico, ¿qué eres? No, pues es que yo así desde chiquito, no sé por qué, pero soy bien sensible. Pues sí, a lo mejor sí, pensando en el ambiente, a lo mejor sí. Es real, no me quiero meter ahorita mucho en esto, pero sí. Hay unos hijos que le están creando una resiliencia, pero de este, de nada. Pero ese es otro tema. Eso tiene que ver con otras cosas. Con temas de disciplina Con temas de manejo de la frustración Con temas de la postergación del placer Y de otros temas que Ahora no nos vamos a meter A lo mejor sí. ya estamos aquí Estoy hablando adultos Ya estamos aquí Lo importante es que se puede aprender Y creo que Dios está empeñado En llevarnos a un crecimiento Justamente en nuestra resiliencia espiritual y creo que por eso muchas veces Él permite que nosotros atravesemos por estas situaciones créeme, te lleva a otro nivel te hace ver cosas que antes no veías te lo digo por experiencia si algo me he propuesto a partir del 28 de mayo del año pasado que ya voy a llegar un año Es vivir cada día Como si fuera el último Y esto no es de darle vuelo a la hilacha Sino enfocarme En el plan y el propósito De Dios para mi vida Y trato de no Distraerme Entonces no estás derribado Pero no estás destruido Amén No estás destruido A lo mejor estás en apuros Pero no estás desesperado A lo mejor estás atravesando una situación de tribulación Pero si te angustias Debes tomar otra opción Y la opción es creer y confiar En su palabra, en su promesa Estás bien, no estás a lo mejor en tu mejor momento. No conozco, no conozco los corazones, el Espíritu Santo sí, y sé que ahora mismo Él está hablándote. Y dijo: Esa palabra de mayo era para ti. Para eso te trajo este día, para que lo alabaras, para que bendijeras su nombre, pero también para que escucharas el texto sagrado. Quizás no estás en tu mejor momento, te está yendo un poco mal o un bastantito mal no lo sé pero no estás destruido el Señor está ahí lo derribado se levanta lo fracturado se repara se restaura no estás destruido levántate Sacúdete el polvo sécate las lágrimas y sigue y sigue adelante levántate, ponte de pie no es el fin no es el fin es solamente una etapa amén si hay una situación que tú estás atravesando ahora mismo, levanta ahí en tu lugar tu mano, el Señor sabe no sé, en dónde, en el primer grupo nos ubicamos ¿no? estamos en apuros quizás estamos atravesando tribulación mantenemos nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado, no se trata de avergonzar a nadie, yo mismo levanto mi mano aquí está, mira pero no estoy destruido Señor, porque tú estás conmigo y puedo decir que sí, que es real, que lo puedo Lo podré, lo voy a poder Señor, lo voy a poder hacer Voy a poder salir adelante Porque tú estás conmigo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor en el nombre de Jesús Tú ves las personas que tienen su mano levantada Pero más que su mano levantada Ves su corazón inclinado delante del trono de gracia Tu palabra dice que ahí podemos alcanzar gracia y socorro y nos acercamos Señor a ese trono de gracia para pedir Señor ayuda para pedir auxilio hay áreas en nuestra vida quizás que están fracturadas que están lastimadas no sé en el área financiera en el campo de las relaciones en el el campo de la salud Señor no lo sé en el campo de lo legal Señor nos sentimos así hay algunos que por lo que sea sentimos que hay enemigos Señor tras nosotros o realmente hay enemigos pero no estamos desamparados estamos cuidados estamos guardados estamos protegidos por ti Dios en el nombre de Jesús hay personas Señor que quizás se nos ha diagnosticado nos han dicho y ahora nos sentimos afligidos pero en esta hora es nuestra decisión Confiar en ti Jesús Poner nuestra vida en ti Te alabamos Te bendecimos Descansamos en ti Aguardamos en ti Sabemos Señor que es temporal Que nada es para siempre Y que Tú, Señor nos levantarás Job decía Yo sé que mi Redentor vive Y Él en su tiempo Me levantará aún del polvo aquí estamos Dios fortalece la vida de cada uno de los que estamos aquí lo pedimos en el nombre de Jesús, amén